0: Vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, nada más, solo un versículo. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, el título de la prédica del día de hoy, la puerta abierta, un versículo nada más, lo tiene, ahí sentadito. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas vamos a orar Padre gracias te damos eres grande y maravilloso en todo momento estamos contigo para poder Recibir de ti la palabra que has preparado para nuestros corazones el día de hoy. A los que están en las redes sociales y han estado durante el periodo en el cual también desarrollamos las primeras reflexiones. Que también sigan conectados hoy. Para que podamos también juntos recibir de ti la palabra que has preparado para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Estamos 10 once. Diez, vamos a ir terminando. La puerta abierta. Yo no sé si usted cierra puertas o abre puertas. Piensen. Hay gente que deja las puertas abiertas. Del carro se le meten. La puerta de la casa se le meten. Me dejó la puerta abierta. Yo lo que acostumbro es a ponerse la más fácil, se les de, hasta la llave le dejo. ¿De acuerdo? Yo cierro la puerta, pero dejo la llave expuesta. Ya he llegado a la casa en la noche, y me busco las llaves, y no las encuentro, y sale alguien y me dice, pastor, ¿qué pasó? Ahí dejo las llaves puestas, aquí ya las tengo. Y ya puedo abrir la puerta. Necesito llaves para abrir puertas. Pero hay puertas que están abiertas y otras que están cerradas. Pero vamos a hablar ahora acerca de la puerta abierta porque Cristo nos enseña que primero Él ha andado por aquí. Siete iglesias visitó, ¿sí o no? Podemos hacer un pequeño repaso. La iglesia primera que visitó fue la de Éfeso. Una iglesia, hermano, era el centro de atención mundial de aquella época. Pero esta iglesia también tenía Dios cosas contra ella. Y también estaba la iglesia de Esmirna y ahí no se menciona ninguna puerta, ninguna de las dos. Estaba la de Pérgamo también, que de ahí se acuerda que hablamos de que surgieron los pergaminos. Y también las enseñanzas que dimos acerca de arrepentirse. Y estaba la iglesia de Tiatira, que tampoco habla de puertas. Y estaba la de Sardis. Pero llegamos a una que se llama la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia, Dios nos enseña algo en el versículo 8. Yo conozco tus obras. Dios sabe lo que usted ha hecho y lo que hace. Por él, y también a veces en contra de él. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué bonito. La iglesia que Cristo vino a visitar, yo quiero que viajemos en esto, la, la, es la mejor forma de a veces entender el, el, el esquema bíblico. Llevarlo a usted a la iglesia de Filadelfia, pero recordando que Cristo ha venido a visitar a las iglesias. Él le dijo al profeta, a Juan, al de la visión, te voy a mostrar, antes de llevarte al cielo, te voy a mostrar algo y le mostró los candelabros, le mostró las estrellas, le mostró una cosa, le mostró otra y le dijo manda este mensaje a las iglesias entonces eso lo que representa es la visita de Cristo a nosotros ahora que ya terminamos de ver las iglesias puedo decirle que Cristo ya nos vino a visitar siete iglesias visitó entre ellas evidentemente en alguna de esas estaba usted no menciona la diapopa, pero digamos, ahí estaba también incluido. Pero en la iglesia de Filadelfia se, habla, se ha, habla de una puerta abierta. Esta iglesia, recuerden que simbolizaba la fidelidad. La iglesia a la cual Dios no le achaca nada. Era una iglesia fiel entonces hay una puerta que está abierta para la gente fiel si usted es una persona fiel las puertas se le abrirán ande donde ande la puerta usted no la va a encontrar con llave usted la va a encontrar abierta para que solo entre he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque usted intente, no se puede. ¿Qué es lo que esto nos habla? Todos los que estamos aquí, tenemos oportunidades en la vida. Y no me diga aquí que hay alguien que nunca ha tenido una oportunidad. Quiere decir que la, la puerta, perdón la puerta de la oportunidad la tenemos todos y no se cierra. Todos tenemos oportunidad. La puerta de la oportunidad, aquí ve ¿eh? siempre está abierta. A veces uno ayuda a personas, pero estas personas son negativas y uno le pone retos para la próxima y los empieza a ver con negatividad ellos intentan cerrar la puerta hoy una persona ayer me habló y le dije bueno le voy a dar una una ayudita ahí, le voy a ayudar y después le llamo y le digo mire este todo va bien, vamos bien vamos entrando, el próximo mes tenemos una nueva meta pero de ahí, me ¿qué debo de hacer para esa meta? Tiene que hacer esto. Le di una opción y me dice, ay, está difícil. Ah, pues hágalo de esta otra manera. Ay, también está difícil. Y después le dije, ah, pues tiene la tercera opción. Hágalo de esta manera. Tal vez, me di Pero al final la llevé por el camino que la puerta siempre está abierta. La puerta de la oportunidad nunca, jamás la vas a encontrar cerrada. Quiero que eso se lo grabe en la mente. Usted tiene que tener oportunidades en la vida, pero hay una oportunidad. Y esa oportunidad habla de que usted siempre va a encontrar el acceso. Y ese acceso no tampoco le dice que pase de la puerta, Váyase a la imagen, la puerta está abierta, la puerta se llama oportunidad, pero usted puede llegar hasta la puerta, no sé si usted quiere entrar. A Juan le dijo Dios, Cristo, después de estas cosas que te mostré, póngame ahí el versículo 1 nuevamente. Después de esto miré y he aquí, perdón estoy, 4-1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? Ahí está la, la, Después de que Cristo vino a visitar las iglesias y encontró las puertas, en algunos lugares las encontró cerradas, algunas no tenían puertas, había otra iglesia que vamos a ver más tardecito, la odisea que tenía cuatro puertas. Pero esta es una que Dios te dice, tú que eres fiel, te voy a dejar una puerta siempre abierta. Es la puerta de la oportunidad que Dios te da en la vida, en cualquier área. Pero te dice ahora que esa puerta Está abierta en el cielo. Qué bonito esto. Ahora que Cristo vino a visitarme, me está invitando a ir allá. Fíjense la, la idea. Cristo viene, te conoce y ve que eres fiel. Entonces te invita. ¿Usted invitaría a alguien infiel a su casa? No, pastor. ¿y entonces, ¿para qué tiene marido? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me entendió va? lo que acabo de decir? No sé si lo dejamos más clarito. Ayer el presidente puso un mensaje. ¿va? Y van unos diputados a darle con todo a un solo diputado. Ahora se los acaba de remangar a todito. Y les puso. Y les puso. Esto va para todos. Sean humildes. El pueblo los va a rechazar. Ustedes están cerrando puertas, se están acá, Todo eso les pone ahora en un tuit, se están acabando al, a la persona y ellos tienen derecho a criticar, tienen derecho a platicar, tienen derecho hasta quitarnos a todos. Si no se calman, están cerrando puertas. Esas son oportunidades que usted cierra, pero dice acá que la puerta que Dios te está dejando abierta no se cierra porque eres fiel esa es la única conclusión si yo estoy hablando de una iglesia que es fiel y Dios le dice a esa iglesia que es fiel que tiene una puerta abierta en el cielo nada más y nada menos no es una puerta abierta aquí en la tierra ahora ¿qué sucederá cuando yo entro al cielo? usted está vivo no no, no estoy hablando de que ya se murió Ay, pastor, usted está hablando como que ya huele a ciprés. No. Usted está en la tierra. La puerta del cielo está abierta si es fiel. La cuestión es, ¿y si pasamos de la puerta, qué veremos adentro? ¿Qué habrá en el cielo después de la puerta? Esta puerta, podemos llegar a pensar que... Juan fue al cielo y allá en el cielo se le mostraron las cosas, pero nada de puertas, sino que como que lo llevaron a la antesala y ahí quizás habían puertas, esa puede ser una idea, pero quizás la mejor es que Juan estaba en la tierra y cuando le dieron el mensaje a las iglesias, Juan pudo entrar a la puerta del cielo eso implica de una manera más lógica que yo acá en la tierra siendo fiel voy a poder entrar a la puerta que está abierta y que nadie puede cerrar pero dice ahí y la primera voz que oí como de trompeta me dijo ¿Qué le dijo hablando conmigo dijo sube acá mire qué bonito es que te invite el Cristo, a veces usted está esperando que alguien lo invite y nadie lo invita pero fíjate que Cristo siempre te invita el problema es que la mayoría de nosotros estamos esperando que alguien nos invite y ahí dice que si usted es fiel Dios lo va a invitar ¿a dónde te va a invitar? a que vayas al cielo pastor cuando me muera, no ahorita vivo hoy que tienes vida el día que usted pueda entrar al cielo estando vivo, ese día su vida va a ser transformada. ¿Por qué? Porque en el cielo veré visiones. Usted quiere ver visiones. Usted quiere ver que hayan cosas que no han sucedido, pero que van a suceder, porque en el cielo hay eternidad. Entonces, Dios me da una puerta, más adelante la voy a ver la otra puerta, son tres las que vamos a ver ahora la puerta de la vida eterna también pero me estoy adelantando Dios te da acceso y cuando tú llegas a esa puerta pero pasa de la puerta usted puede entrar a una casa y lo reciben en la alberca lo reciben en el pórtico y hasta la puerta, y está el, 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 el dueño de la casa dentro. Se acuerda aquel versículo de una de las iglesias que no son ni tibias ni calientes, sino que son eh, que no son frías ni calientes, sino que son tibias. Y como eres tibio, te vomitaré de, la bo de mi boca, porque no eres ni caliente ni frío. Entonces, como eres tibio, te voy a vomitar. Fíjese que a esa iglesia, en el libro de Apocalipsis 3.20, a esa iglesia se le habla de otra puerta, a la más infiel de todas. Dios le dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Ok, ¿cuál es la idea que tenemos de esa imagen?, es una idea equivocada que a usted le han mostrado en unas pinturas donde Cristo está en la calle y está tocando la puerta. No, 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 no. Momento. Estoy hablando de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 3:20 Cristo está en su trono. Entonces Cristo es el que está en la puerta de la casa de él. La puerta está abierta. ¿Ya me entendió? ¿Está aquí o ya se me durmió? Ya el par de panes que, que no alcanzaron los panes, mi hermano, ni a mí me dejaron. Pupusas hay bastante. Yo voy a llevar unas cuatro para mí más noche. Yo ya las reservé. Si quiere pupusas, ahí hay más. Pero panes no hay, hermano. Hicimos malos cálculos. Es que han de haber estado ricos, hermano. ¿Sí o no? A mí me encanta cómo cocina mi esposa. Pero bueno, ese es el tema de otro día. Ya se perdió, pastor. No, no me he perdido. Cristo está en la puerta. Pero él no está tocando la puerta. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta. O sea. Él vino a la tierra a llamarte, a buscarte, a ver cuál era tu condición Éfeso, Esmirna, Teatira, Laodicea, Sardis, Pérgamo Y te encuentra en la de Filadelfia y dice como eres fiel Le dijo ven acá y aquí hay una puerta de oportunidad que nadie puede cerrar entonces Cristo se pone en la puerta y te llama. No es que Él llama a tu puerta, equivocadamente, como siempre se ha tratado la manera de explicar, pero no está mal, está bien. Ay, pastor, está hablando de tamales usted. Tampoco habían. No está mal. Está bien que así lo vea la gente, porque la gente muchas veces aprendió en base a él a figuras acuérdese que antes usted no tenía acceso a leer la Biblia antes la gente no leía la Biblia le mostraban la Biblia con pinturas entonces por eso es que usted cuando vaya a Europa si Dios le da la oportunidad de ir vaya a un lugar Bérgamo en Italia ahí hay una ciudad que se llama la Chita Alta, la ciudad alta y ahí hay un, un cuadro más grande que todo el largo del templo. Y usted lo mira y es sin necesidad de leer la Biblia. Usted ve todo el diluvio de Teadán hasta Noé, sin necesidad de leer la Biblia. A usted le queda pero clara la historia. Así enseñaban antes la Biblia la Capilla Sixtina allá en, en, en el Vaticano, está llena de imágenes, pero era para enseñar y se hizo la imagen de que Cristo está tocando a la puerta. No, ahí dice, Él está en el cielo. Entonces dice Juan, que cuando Él entró, vio un trono. Y al que estaba sentado en el trono, tenía una... Él, él no pudo decir cómo era, solo dijo que era una luz brillante como el diamante. Y tenía también otros colores que re, simbolizaban un color entre amarillo y rojo. Y también habla de, por último, de la esmeralda. Quiere decir un color verde. Como el color verde de la esperanza, el color rojo de la sangre, el color brillante de la luz perfecta, de un diamante, por mencionarlo. Pero ¿qué es lo que voy a encontrar cuando yo pase la puerta si soy fiel? Al trono de la gracia. Voy a encontrar a Cristo sentado en su trono. Estoy vivo estoy en la tierra pero Cristo siendo fiel me está llamando y me dice hey, hey, hey hermanito venite fulanito venite pastorcito venga para arriba venga le voy a mostrar quiero que vea la visión quiero que conozcas el trono y quiero que conozcas al que está sentado en el trono amén entonces déselo a él ese aplauso tiene que ser para él pero él sigue en la puerta llamándote He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Esa puerta está cerrada ¿Por qué? Porque esa puerta es la de los tibios Y no de la de los fríos ni calientes La gente que no sabe es la tibia la abro o no la abro entro o no entro acepto o no acepto te creo o no te creo voy o no voy son los tibios entonces Jesús está en la puerta pero es la de la casa de él y usted ha llegado ahí y la puerta de la oportunidad está abierta pero esta es otra puerta ya Usted ya tuvo la oportunidad. Pero ahora que ya tiene la oportunidad, ahora se le presenta otra puerta donde hay alguien que está hablando y usted oye la voz y le da curiosidad y va a la puerta donde se oye la voz y lo único que la voz dice, abre la puerta. Abre la puerta. Y si tú llegas a abrir la puerta... Dice que Él no va a ir a tu casa Dice que vas a cenar con Él Porque en el cielo vamos a celebrar Santa Cena ¿Estamos? Aquí vamos a dentro de unos 20 minutos celebrar Santa Cena Pero esa es una forma simbólica De lo que un día Si usted acepta esa oportunidad pero se atreve a abrir la otra puerta La segunda ¿Qué es esa otra puerta? Es una puerta de decisiones Usted puede no abrirla Pero aquí en la tierra no me diga que no conoció el cielo Todos los seres humanos en la tierra hemos conocido el cielo El reino de los cielos se ha acercado Cristo es el, el cielo. Cristo es el cielo. Entonces, todos lo hemos conocido. Porque Él vino a la tierra a visitar a las siete iglesias. Hoy que ya las visitó, me dice, eres fiel, ven, pasa. Llego a la puerta. Y cuando llego ahí, me doy cuenta que estoy en otro lugar. Pero en ese lugar hay una puerta adicional que me dice una voz, abre la puerta, abre la puerta, solo tienes que abrirla, no es para que Él entre a tu casa, es para que tú entres a donde Él está. Y cuando entres donde Él está, hay una mesa servida, como esa, donde hay una cena. Entonces, Cristo me está invitando, en Apocalipsis 3.20, a cenar con Él, y Él conmigo. Yo cenaré con él y ojo, no es alguien que te sirve y se va, quiere compartir contigo. Son oportunidades, hermano, que no podemos dejar ir. Son oportunidades que vienen, ¿por qué? Porque la puerta esa que te llama es la puerta de tu corazón. Ojo. ¿Cómo es esto del Evangelio? Entendámoslo, es fácil Cristo vino, me porto bien, soy fiel, como soy fiel me llama, llego, estoy en el cielo Él me llama desde la puerta de la intimidad de Él y me dice abre la puerta Ay no, yo no, te este vomito de mi boca, Sí, la voy a abrir, la abres y cuando la abres te encuentras al Cristo mismo, adentro de ella. Y entonces Él como te sigue llamando, ven pasa más adentro, no hay problema. Ahí es la puerta de tu corazón. El día que tú abras la puerta de tu corazón, se lo está diciendo a la iglesia más infiel. No a la iglesia fiel, sino que a la más infiel le está diciendo... Aquellos tienen una puerta abierta siempre, pero tú que no eres ni una cosa ni otra, te llamo para que abras la puerta, yo no te la voy a abrir. Esa la tienes que abrir tú, pero lo que vas a encontrar al abrir esa puerta es a Cristo. Cuando yo encuentro a Cristo, me pasa lo siguiente, Dios me revela. todo lo que yo necesito saber ya no hay nada más que saber tengo que esperar me da la paciencia, me da la seguridad me da confianza, me da paz me da tranquilidad, todo le acabo de preguntar a una hermana de aquí de la iglesia que tengo casi dos años de verla desesperada pero ahora le acabo de preguntar ¿qué tal hermano? ¿cómo van sus papeles de residencia? Y me dice Que se haga la voluntad de Dios más que me alegra Ya no está desesperada por irse No, ya no me, Se me quitó la desesperación Aunque le llame su mamá Sí Aunque le llame toda la familia Sí Verá que ella está tranquila Sí La puerta está abierta Sí, ese no es ningún problema ¿A cuántos hermanos de ustedes los he, los he despedido? Que me dicen, pastor, ya nos fuimos, ya nos vamos. De él, va legal, de él. Pastor, voy ilegal. No se vaya. No se vaya, no se mueva, no, no lo necesita todavía Dios allá. Mire que me voy a ir con un coyote, ahuyan Esos no le abren las puertas, esos se las cierran. Entonces ahí sí cabe, va que alguien le diga, el Dios de allá es el mismo Dios de aquí, ahí sí vale. Pero cuando usted hace las cosas correctamente, las puertas se le abren. Y no solamente se le abren, siempre están abiertas. Pero cuando usted llega a esa oportunidad, tiene la segunda. La oportunidad de abrir su corazón a Dios. Cuando usted abre la puerta, entra, él a usted entra y le dice, ven, ven, pasa, aquí hay una comida para ti porque usted no le tiene nunca comida a Cristo mi hermano, usted no tiene el que tiene la cena es Él el que tiene la comida es Él el que tiene la, la mesa servida es Él, todos los días de tu vida va a tener una mesa servida para ti nunca te va a faltar el, la comida tú eres fiel, nunca te va a faltar el techo, nunca te va a faltar una casa nunca te va a faltar una comida, nunca te va a faltar la compañía de Cristo te pueden quitarlo todo dice una alabanza por ahí todo me pueden quitar, pero que no me quiten a Cristo. Si yo tengo a Cristo, entonces viene Cristo y me empieza a dar otra puerta. La puerta de la revelación. Cuando Cristo me revela las cosas. Cuando Él me da la oportunidad de que yo venga y diga, bueno, está una puerta abierta. Y esta puerta es la que me permite a mí conocer todo lo que vendrá sin necesidad de estar en la desesperación porque las cosas se den cuando yo quiero o no y no es cuando yo quiera sino que es cuando Dios quiere y es cuando Él cree y sabe, Él sabe que tú vas a saber usar bien las herramientas o las bendiciones que Dios te da. Dios no te puede abrir una puerta antes de tiempo. ¿Se acuerda que les mencioné en el culto anterior no, no de ahora y no que de hace años yo tuve una vez una idea de irme pero no era el tiempo no era lo correcto Dios nos ha enseñado en la vida a hacer cosas que a Él le agradan abriendo puertas y manteniendo puertas abiertas porque hay puertas que no se cierran y hay puertas que están cerradas pero hay puertas donde me llaman para que yo entre y hay puertas que nunca debo de abrir. Entonces tú tienes que ser tajante, frío o caliente. Esa puerta no la abro nunca. Es que voy a curiosar, no la abras jamás en tu vida. No puedes abrirla porque a cada persona se le ofrece lo mismo. Todos los que estamos aquí hemos tenido la misma oportunidad y se nos ha llamado de la misma manera a cenar con Cristo. Y luego está, cuando usted ya tiene la puerta abierta, Dios le revela. En esta revelación pasan varias cosas. Las puertas se abren para que usted vea visiones. El buen cristiano ve visiones. Pero ¿qué es una visión? Ay, pastor, me le di al tercer cielo, al cuarto cielo, estuve soñando y que no sé qué con una culebra y que viera, pastor, un gran chambre que me estaban haciendo. Hermana, le dio. qué tremendo lo que le ha pasado. Sí, pastor, yo pasaba por un río, pastor. Ay. Pastor, yo soñé con un vestido de novia, ay, si ya te van a enterrar, bien es que dicen que cuando la aurora canta porque va a haber un muerto todos los días hay muertos hermano es que alguien se va a morir vos te vas a morir pero a mí déjame en paz a mí, a mí no me estés molestando yo estoy bien así como estoy estoy bien con mi Cristo Él me conoce a veces yo he cerrado puertas con Dios yo a veces le he cerrado puertas o sea hay cosas que Dios tenía para mí pero yo cerré la puerta y la bendición ya no llegó porque yo cerré la puerta entonces Dios me dice hay visiones si tú eres una persona que abres la puerta entonces vas a ver a Cristo sentado en su trono y no hay nada mejor en la vida que verlo a Él yo no creo que alguien que conozca de Cristo realmente lo abandone. Porque hoy que lo conocemos, no nos queremos salir, ni nos vamos a salir. Le hemos fallado, sí, pero Él en su misericordia tiene algo muy hermoso. Que la palabra misma de Dios nos dice. Capítulo 4, versículo 2. Lo tiene. Y al instante ¿Cuánto? Al instante ¿Cuánto tiempo? Al instante Yo estaba en el Espíritu Cuando usted abre puertas Vamos a verlo de esta manera mejor No, no, no voy a hablar de la puerta Cuando Cristo viene del cielo a la tierra él abrió la puerta del cielo para bajar. ¿Estamos bien? Estoy imaginándome. Allá el cielo es un lugar, entonces tiene una puerta, la abrió para venir aquí. ¿Estamos bien? Cuando Cristo se estaba bautizando, dice que se abrieron los cielos. Cuando usted se bautiza, se abren los cielos. Y cuando usted tiene los cielos abiertos Dice acá que usted lo puede ver a él Porque él es el habitante del cielo He aquí, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia También vio Isaías Los cielos abiertos Así es que no me diga que era algo solo especial de Jesús Dice que también lo vio Juan dice que también Ezequiel que estamos leyendo los días qué día estamos leyendo Ezequiel los lunes va familias en victoria Ezequiel está lleno de visiones y dónde eran esas visiones Ezequiel estaba aquí pero lo que estaba viendo estaba en el cielo yo vi se abrieron los cielos y yo vi y vi cosas grandes, ocultas que nadie conoce. Entonces dicen esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y dice también. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe póngale diamante, a un diamante y de cornalina, que es una piedra en color entre rojo y amarillo, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Yo de mi parte, sin temor a nada, yo anduviera un arco iris en el carro pegado, pero dice la Biblia que hay cosas que usted no debe de hacer para no quebrantar la fe de otros. Porque hay gente que ha tomado la bandera del arco iris de una manera tan equivocada, porque el arco iris no es eso. El arco iris es esperanza de una nueva vida. Era una esmeralda, la esmeralda que color es verde, pero dice que era un arco iris semejante al aspecto a la de la esmeralda. Cuando usted vea a Dios, cuando usted abra la puerta, la puerta de la oportunidad está abierta, pase. Cuando usted abra la puerta donde Cristo lo está llamando, entonces usted ha tomado la decisión de abrir su corazón a Él. Cuando usted abra su corazón a Él, inmediatamente, al instante, se abre otra puerta. La puerta de la revelación de Dios. Pero lo que usted va a ver no es un ser humano. Usted no va a ver carne. Usted va a ver algo indescriptible. Porque el mismo Juan no pudo describirlo. Dijo que es semejante a un diamante. A, a, a un diamante. Si usted mira un diamante a, al trasluz del sol, al trasluz de una luz, usted se queda ciego de, de, de lo espectacular. Y aparte dice que era crisolina o el otro nombre zar, se, se llama sa, sardin, viene de la palabra sardis, sardicona. Era una piedra que Dura que la gente llevaba ¿Se acuerda que le expliqué eso? Que se ponían la piedra Donde llevaba un nombre Y ese nombre a usted le daba acceso Cuando usted era un gladiador Y había logrado vencer Le daban una, una piedra de jaspe de, 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 de cornalina Y en esa piedra Pulían su nombre Entonces cuando usted la mostraba Por algún tipo de colores Usted podía ver perfectamente el color de la del el nombre de la persona Y eso le daba a usted acceso a los estadios Porque usted había sido un gladiador Le daba acceso a los teatros Entonces Cristo dice Cada quien tiene una piedra Con un nombre Pero yo te voy a dar un nombre No es tu nombre Dijimos cuando estudiamos eso Que es que nosotros vamos a andar el nombre de Cristo en esa piedra. Y cuando nosotros mostremos la piedra. No es mi nombre el que abre puertas. El nombre que abre todas las puertas es Cristo. Amén. Y estás así. Amén. Denle ese aplauso a Dios. Usted está así, miren. De que Dios le ponga esa piedra. Con el nombre de Él. Cuando usted tiene esa piedra. Ya no hay puertas que estén cerradas hermano. todas las puertas se abren los candados desaparecen los cerrojos se eliminan pero usted está viendo un diamante un crisolino y está viendo un arco iris que es la esperanza como la esmeralda la esmeralda es, es, es verde ¿verdad? color verdecito hermoso entonces, ¿qué es lo que está, está diciendo Dios en esta noche? Dios te está diciendo muchas cosas. Sea fiel. Y la puerta siempre va a estar abierta. Cuando oiga que Cristo lo llama, entre hermano, no sea tibio. Abra la puerta. Él está llamándolo. Cuando usted entre, es porque abrió la, la puerta de su corazón. Usted va a ver a Dios. ¿Y dónde estoy parado? ¿En el cielo ya muerto? No, eso es en vida. Cuando estoy vivo, puedo tener acceso a una puerta que se llama la puerta de la vida eterna. Porque no hay nada mejor que ver a Cristo, que verlo en su esplendor. Ya no como ser humano, no, no, no. Voy a verlo al trono. Y en el trono habían unos... Este, 12 tronos que estaban los apóstoles y en el otro estaban los pero eso no es lo importante estaban las 12 tribus de Israel habían 4 ancianos 24 sillas, sí, 12 ay déle la explicación que quiera lo importante es el del centro lo importante es que usted esta noche tiene que haber llegado a la conclusión de que si usted es fiel la puerta está abierta nadie puede cerrar porque usted es fiel. Cristo te llama y cuando tú entres a esa puerta donde Cristo te ha llamado, verás a Dios, verás visiones, se te van a revelar las cosas, todo lo que tú quieras emprender en la vida se te va a revelar, te va a quedar bien clarito, le vas a ayudar a la gente, ese es tu camino, vas a hacer esto... Para, por, por tu familia Pues ese va a ser el camino Vas a atender bien a tu esposo Vas a atender bien a tu esposa Vas a tratar bien a tus hijos Vas a tratar bien a tus padres Vas a amar las cosas que Dios te ha dado Vas a amar este país Yo conozco gente que se va para los United States Y cuando regresan no quieren usar el DUI. No le digo, usen el DUI, Porque por más que usted se vaya a la Patagonia Siempre hincho de aquí, de, de la Chintuc, amén. Quiere hablar inglés y viene de allá de San Miguel y cuando lo ponen a contar votos, y dos, ay Dios hermano. ¿Y vos de dónde sos? Dijo Lután. Madre, digo yo, ¿y por qué te la picas? Si sí, sí, eso, y, y no de aquí somos pues. Yo, yo le pongo esto y no al ratito me van a tener aquí de nuevo si, sí, fíjate que nosotros con mi esposa si eso se da no estamos pensando en lo que en, cuando venimos yo tengo una alquilo, una casa ahí en el cocal y hay cosas que no ocupamos Ahí las ha puesto mi esposa, ahí está ahorrando ella, dólar, un dólar, un dólar, y lo va ahorrando. Pero la casa que alquilamos, yo la voy a seguir alquilando. Ya voy a ir a hablar con el dueño y le voy a decir, mire, yo no voy a estar, pero la casa no se la voy a entregar. Déjeme la cama, déjeme esto. Ay, usted no se va a quitar del ombligo. No, es que voy a regresar. Y cuando regrese, ¿dónde voy a dormir? ¿A un hotel? No, ahí está una casa más barata, ¿de acuerdo? Ahí está la cocina, ahí está todo lo que tengo, todo lo que necesito. El mismo sillón, el mismo mueble. Mira, esto no lo toquemos, porque ya estaban queriendo vender todo. No, 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 no. Déjenme esto, les digo. Si yo, eh, si yo, ¿cuándo dije que regreso? ¿En seis meses? En seis meses voy a estar aquí porque este, este es tu lugar no te puedes olvidar no puedes dejar yo no puedo olvidarme de la calle Modelo hermano yo no me puedo olvidar de la de la barca de oro ni ni, del, ni, ni de la cuesta del Cerro Verde ni tampoco me puedo olvidar de, de la calle donde yo vivía, de la Calle Lara, de Apopa. Porque, o sea, eso es Cristo. Cristo te hace vivir en la tierra, pero gozando, no amargado, no molesto con las cosas. Sí, yo soy enojado, yo soy bravucón y mi esposa antes me aguanta. Mis hijas que prueba se fueron rápido porque no me aguantan. Pero ya cuando ay ah, usted cree que no les hago falta mm. Mm. ya saben que tienen a su papá yo también tengo aquí un negocio aquí en, aquí en, en, en El Salvador y una hermana me acaba de decir ay nos va a dejar nos va a abandonar y ya no nos va a ayudar con el negocio como no le si sí, hombre hasta bien paradito lo voy a dejar no se preocupen Deme de, de chance Por eso es que uno no puede cerrar puertas Yo no me puedo ir Dejando todo tirado Claro, si algún día vengo Y, y me cierran la puerta Yo no la he cerrado Yo la voy a dejar abierta pero puede ser va. pero esa posibilidad es la más negativa y esa no se va a dar la puerta siempre tiene que estar abierta porque usted tiene que dejar puertas abiertas venir con qué gozo me imagino venirme a sentar allá están las comidas que vamos a llevar para los niños de la montaña aquí ando mire que yo sé que el 18 de octubre hay que ir, pero aquí ando, miren, que el otro año hay que venirles a dejar comida. Entonces, yo voy pensando en un negocio y en una iglesia, si es que Dios lo permite. Entonces, como ya lo tengo allá más o menos, les digo yo, Señor, provee, pero no me proveas. Para mí, ahí hay muchos niños, ahí en las montañas, que necesitan ayuda y usted va a estar ahí para ayudar porque las puertas que Dios nos está mostrando ahorita son las puertas del cielo pero son las puertas que te abren todas las puertas de aquí de la tierra por lo tanto cuando tú abras la puerta de tu corazón y cenes con él no hay ninguna otra puerta en la tierra que se te sea cerrada. Todas van a estar abiertas. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.